1: Le Qi. Dès l'instant où l'on s'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise, on découvre le Qi ou Qi.
2: J'ai du mal à comprendre ce qu'est vraiment le Qi.
1: Le Qi, c'est l'énergie avec un E majuscule. C'est la force vitale. C'est une force énergétique qui circule dans le corps et qui nourrit chaque cellule. Si on essaye de traduire le mot Qi, cela veut dire air, mais aussi souffle. Dans le mot Qi, il y a une notion de soutien et de stabilité.
2: Il n'est pas tangible ce Qi, contrairement au sang par exemple
1: en effet, le chi n'est pas palpable, il n'a pas de forme et on ne peut pas l'observer. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de l'électricité. Elle est invisible, mais on en voit les effets. Par exemple, quand vous allumez une ampoule, vous pouvez observer la lumière, qui témoigne de la présence d'électricité, mais l'électricité elle-même est invisible. C'est le même principe pour le chi. On peut ressentir des sensations physiques, comme un fourmillement, un picotement, ou tout simplement de la chaleur, qui témoigne de la présence du Qi, mais celui-ci reste invisible.
2: Pourquoi est-il si important
1: Eh bien tout simplement parce que selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est grâce au chi, et en particulier au chi de la rate, que le corps ne s'effondre pas. Le chi a de très nombreuses fonctions. Il permet la circulation des liquides organiques, tels que le sang ou la lymphe dans le corps, et maintient ainsi chaque cellule en vie. Chaque cellule reçoit du qi, c'est essentiel. En réalité, il y a plusieurs types de chi, plus ou moins yin ou yang, qui ont des fonctions différentes.
2: Comment ça, plusieurs types de chi
1: En fait, on peut analyser cette énergie vitale qu'est le Qi selon les nombreuses fonctions qu'il occupe. Tout d'abord, il y a Yuan le Chi originel. C'est la partie Yang du Chi. Il est très puissant. C'est lui qui produit la chaleur du corps. D'ailleurs, lorsque l'on a besoin d'apporter de la chaleur dans un méridien, on va contacter son point Yuan, justement pour amener cette énergie, le Yuan Chi. Yuan Chi est à l'origine de tous les autres chi. C'est la petite flamme qui est présente dans chaque cellule du corps. C'est en premier lieu grâce à Yuan Shi, que les activités vitales du corps sont possibles. Et cette énergie originelle va diminuer tout au long de la vie. C'est pourquoi il est important de la préserver, d'y faire attention. En effet, elle se compose de deux parties. La première, c'est ce qu'on appelle le Jing c'est-à-dire le capital transmis par les parents. Et la seconde, c'est le Jing Aki. Et là, on a une marge de manœuvre. Un mode de vie adapté, une bonne alimentation, un environnement favorable, un entretien régulier, sont autant de facteurs permettant d'optimiser la qualité du Jingaki. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cheval peut très bien être avec des origines plutôt moyennes, un petit Jinguine, et donc un petit Yuan mais si le Jingaki est de qualité, il n'aura pas besoin de puiser dans son capital de Jinguine pour rester en bonne santé. Alors qu'à l'inverse, un poulain issu d'une lignée de renom, qui naît avec un très bon capital inné, et donc, avec un bon yuan chi, pourra le voir diminuer à vitesse grand V si l'acquis n'est pas de qualité. Si l'on ne respecte pas son mode de vie, ses besoins fondamentaux.
2: Et les autres chi alors
1: Les autres chi découlent de yuan Pour bien comprendre, je vous propose de vous les présenter en suivant leur chemin de production. Lorsque le cheval mange, les aliments qu'il ingère vont dans l'estomac et ils sont transformés par la rate pour produire kuchi, le chi des aliments. Ensuite, kuchi rencontre le chi de l'air. Et de cette rencontre au niveau des vaisseaux du cœur naît Tsong-Chi, le Qi essentiel, le Qi moteur. C'est Tsong-Chi qui donne l'impulsion au sang pour permettre sa circulation dans les vaisseaux. Il est également responsable du rythme respiratoire. Ensuite, Tsong-Chi rencontre Yuan-Chi, notre Qi originel, pour produire Cheng-Chi, le Qi véritable. C'est grâce à Cheng-Chi que l'organisme va véritablement pouvoir fonctionner, car c'est lui qui consolide et maintient la position physiologique des organes et des entrailles. On dit de lui qu'il fait monter le pur et descendre le trouble. Il représente la phase ultime de transformation avant de se séparer en deux chi bien distincts, Wei-Chi et Yin-Chi. Commençons par Wei-Chi. C'est le chi défensif. Il est essentiellement géré par le poumon. C'est lui qui protège l'organisme des attaques externes, que sont les climats et les virus par exemple. Wei-Chi circule en périphérie. C'est une énergie rapide qui est présente partout. Wei Qi est également responsable de la thermorégulation, ainsi que de l'ouverture et de la fermeture des ports de la peau. Il assure la régulation et la rétention de l'énergie. Wei Qi est plutôt Yang. Face à Wei Qi, il y a Yin Qi, l'énergie nourricière. Elle, contrairement à Wei Qi, est assez lente et circule dans les méridiens. Yin Qi est l'un des composants du sang et circule avec lui dans les vaisseaux. C'est l'équilibre de ces énergies qui va permettre de conserver l'homéostasie, la bonne santé.
2: Ah oui Donc finalement, le chi, il fait tout. Il protège l'organisme, il le nourrit et il le réchauffe.
1: Exactement Le chi est à la base de toutes les fonctions vitales de l'organisme. C'est grâce à lui que le mouvement est possible. Pour résumer, il a six fonctions principales. La première, c'est l'activation. Il est responsable de la physiologie. C'est grâce au chi que la croissance est possible que les organes et les entrailles peuvent fonctionner ou encore que le sang circule. La deuxième, c'est le réchauffement. On dit du chi qu'il réchauffe le bol alimentaire et le sang. C'est grâce à ce réchauffement et à la fonction de régulation du chi que la thermorégulation est assurée. La troisième, c'est la défense. On dit que la maladie va là où le chi n'est pas. Le chi assure la défense de l'organisme face aux pervers, que sont les climats ou les virus par exemple. La quatrième, c'est le contrôle. Le chi contrôle de nombreux paramètres de l'organisme. Il contrôle le sang, mais aussi la solidité des vaisseaux à travers lesquels il circule. Il contrôle également le rythme respiratoire, maintient les organes à leur place, etc. La cinquième, c'est la transformation. Là, c'est un concept un peu plus complexe. Mais retenez qu'en médecine traditionnelle chinoise, tout est interchangeable, tout le temps. Le chi est considéré comme une étape de transformation. Et enfin, dernière grande fonction, mais pas des moindres, la nutrition. Chaque cellule est nourrie par le chi.
2: Et si l'une des fonctions n'est pas assurée
1: Eh bien, c'est à ce moment-là que la maladie peut s'installer. Comme toujours en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'équilibre qui est garant de la bonne santé. Le shiatsuki va travailler à maintenir cet équilibre de tous les chi, afin que chacun assure sa fonction sans déborder sur les autres. Il va s'assurer que les quatre grands mouvements du chi, que sont la montée, la descente, l'entrée et la sortie, soient équilibrés. Chaque organe peut avoir un ou plusieurs mouvements, mais l'idée est que tout cela reste bien coordonné. Un exemple concret, la dermite estivale. On considère que Wei l'énergie défensive, est en excès, et que son pendant Yin, Yin Qi, est en déficience. C'est le rééquilibre de ces deux Chi qui permettra au cheval de ne plus être sensible à cette attaque de la salive des culicoïdes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Equitao, le podcast s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite et d'ici là, caresse à pompon Le Shiatsu est une technique complémentaire favorisant le bien-être de votre cheval. Le Shiatsu ne se substitue pas à un suivi vétérinaire et ostéopathique.